0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Diese Folge liegt mir ganz besonders am Herzen und deshalb freue ich mich tierisch, dass du heute mit dabei bist. Ich möchte mit dir reden über die wahre weibliche Kraft. Und du findest hier schon ein bisschen was auf dem Podcast zu dem Thema Männlichkeit, Weiblichkeit, die Prinzipien dahinter. Ich habe auch mal eine Folge gemacht zu dem Gesetz der Polarität und der Dualität. Und das würde ich dir auch wirklich empfehlen als Einstieg, falls du dir das noch nicht angehört hast. Ansonsten möchte ich jetzt hier mal ein bisschen tiefer einsteigen und ähm, ja mal so ein paar Ansichten teilen, die vielleicht auch nicht so ganz mainstream-konform sind. Ich halte nämlich gar nichts von dieser Einstellung, dass Männer dafür verantwortlich sind, dass Frauen unterdrückt wurden, dass Männer schuld daran sind, dass Frauen so, ja, kraftlos durch die Vergangenheit gelaufen sind. Dieses ganze Beschuldigen des Patriarchats, boah, ich kann es langsam ehrlich nicht mehr hören. Und ich habe heute Morgen so richtig diesen Impuls gehabt, so, Alter, darüber wird jetzt mal geredet. Ich muss jetzt hier mal Tacheles sprechen. Ähm, Ich wollte nämlich eigentlich ein ganz anderes Thema heute aufmachen, denn... Trommelwirbel. Heute ist Montag, der 4. Juli und das ist sozusagen mein erster Tag in der Selbstständigkeit. Der 1. Juli war ein Freitag und den habe ich eigentlich nur als Family Day genommen und habe da einfach mit meiner Familie gechillt und nicht viel gearbeitet. Und heute geht es für mich richtig los. Mein erster Tag in der Selbstständigkeit. Mein erster Tag in der absoluten Freiheit und ich kann es kaum glauben. Ich kann es auch immer noch nicht so ganz glauben. Ich glaube, in ein paar Wochen werde ich mein Team auch mega vermissen. Aber jetzt gerade bin ich einfach nur so happy, mein eigenes Ding machen zu können und mit aller Aufmerksamkeit und aller Energie in mein eigenes Business einzusteigen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig. Und darüber wollte ich eigentlich heute sprechen, über diesen ganzen Prozess, blablabla, bla bla, aber das verschieben wir nach hinten. Mir ist heute ein anderes Thema wichtiger. Und ich habe dann vorhin mir so meinen Kakao gekocht und dachte mir so, yay, was mache ich denn heute? (lacht) Ja, und dann kam mir einfach dieses Thema so, so stark rein und habe dann auch irgendwie so gemerkt, warte mal, mein Herz geht gerade so richtig ab und ich habe total das Herzrasen und Kribbeln in meiner Herzgegend, mein Puls geht total hoch und ich habe total total den Energie schub, der da auf mich wirkt. Ich kann das kaum kanalisieren irgendwie. Und dann ist mir auch so aufgefallen, ach, warte mal, ich habe ja den Kakao gekocht wie immer, aber ich habe ihn heute alleine getrunken. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie so die zweieinhalbfache Menge an Kakao mir reingedröhnt. <lacht> Und dementsprechend ähm, fällt es mir jetzt auch ein bisschen schwer, diese ganze Energie, die durch mich gerade fließt, diese ganzen Gedanken, dieses ganze Sprudeln irgendwie in einen sauberen Kanal zu bringen. Aber ich gebe mein Bestes, hier eine verständliche Folge zu machen mit möglichst viel Mehrwert für dich. So. Und wenn wir jetzt um das Thema der Frauen sprechen, dann möchte ich hier ganz kurz nochmal sagen, falls du jetzt einer der Männer bist, der hier zuhört, bleib dabei. Bleib unbedingt dabei, weil über das Gesetz der Polarität ist es für dich genauso wichtig wie für alle Frauen hier, weil nur durch das Kombinieren des männlichen und des weiblichen Prinzips kommen wir in unsere Kraft im Gesamten, ja, jeder einzelne für sich, aber auch im Kollektiv, Yin und Yang, es sind zwei Pole, die sich ergänzen, mit einem kommen wir nicht weit, deshalb denk jetzt nicht, nur weil du keine Frau bist, wäre das für dich unrelevant und du wärst hier gar nicht angesprochen, sondern das ist für uns alle ein super, super wichtiges Thema und ich ermutige dich, egal welches Geschlecht du hast, öffne dich dafür und gib mir einfach die Chance, meine Perspektive mal einzunehmen und vielleicht, ja, löst das in dir den ein oder anderen Denkanstoß aus oder du erkennst dich sogar auch wieder in meinen Worten. Ja, und bevor ich das Thema jetzt richtig aufmache, noch zwei Sätze zu dem Kakao. Also, ich habe ja lange Zeit gedacht, dieser Hype um diese Kakao-Rituale, oh mein Gott, das ist es ja wieder nur irgendwas Neues. Aber ich kann wirklich sagen, also jetzt auch gerade heute, wo ich das nochmal so extrem spüre, das ist wahr. Das ist real, so der Hype ist real, weil ähm, ich habe ein paar Anläufe gebraucht. Erstmal dachte ich so, schmeckt ganz gut, aber ich merke jetzt nichts. Aber mittlerweile, ich kann dir wirklich sagen, wenn ich so ein Kakao-Ritual für mich mache oder auch im Kreis mit anderen, es entsteht so eine Herzöffnung dabei. Du merkst richtig, wie dein Herz energetisiert wird, wie eine Weite in deinem Brustkorb entsteht, wie eine Sanftheit einfließen kann. Ähm, die Kraft zu der nee, die Verbindung zu der eigenen Kraft und auch die Verbindung zu der Intuition wird so viel stärker dadurch. Du wirst so viel sinnlicher dadurch. Du nimmst viel feinere Dinge war und gleichzeitig kommen mir dann auch immer so viele Gedanken, so viele Ideen, so viele Impulse, auf die ich wahrscheinlich so irgendwie gar nicht kommen würde. Ähm, Das ist so eine kraftvolle Pflanzenmedizin. Wirklich, ich habe das nicht geglaubt, aber jetzt nach ein paar Anläufen habe ich das dann doch auch spüren können und ja, mittlerweile, ich ähm, trinke echt regelmäßig Kakao, wenn ich so das Gefühl habe, ich kann das gerade mal gebrauchen sanfter zu werden, mein Herz zu öffnen, mich mit meiner Intuition und all meinen Impulsen zu verbinden. ähm, Das ist richtig geil. Das ist richtig, richtig geil. Und das passt auch total gut zu dem heutigen Thema. Es geht nämlich darum, dass wir uns mit unserem Schmerz verbinden. Weil viele wollen ja natürlich immer nur die Verbindung zu ihrer Kraft die Verbindung zu den schönen, hohen, schwingenden Energien, die Verbindung zur Leichtigkeit und der Liebe und der Freude. Aber das können wir nur dann vollendlich spüren, wenn wir auch uns mit unserem Schmerz verbinden, wenn wir uns mit unseren Wunden verbinden, wenn wir uns öffnen für alles Unschöne. Erst dann öffnen wir uns für das ganze Spektrum der Gefühlswelt. Wenn ich sage, ich will nur die schönen Gefühle fühlen, dann habe ich gerade mal 20% dieses ganzen Spektrums. Was ein Jammer. Und deswegen, ähm, ja, weiß ich gar nicht, was ich jetzt damit sagen wollte. <lacht> Finde ich es, äh, genau, das ist so die Überleitung. Ja, wenn du das Schöne fühlen willst, dann, Gesetz der Polarität, musst du auch das weniger Schöne spüren. Und dann wird sich das Schöne vertausendfachen, trust me... Und dabei ist einfach der Kakao eine sehr, sehr sinnvolle und effektive Substanz. Ähm, nee, ist es wirklich? Ist es ist eine Pflanzenmedizin, die mich bei dem Prozess selbst auch unterstützt hat und ich arbeite deshalb auch sehr, sehr gerne damit, wenn ich mit anderen Menschen arbeite, weil man so einfach viele, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Verkrustungen des Herzens auflösen kann. Ja, dass du wirklich in diesen Kontakt auch zu dir kommst und die Möglichkeit bekommst, mal wirklich hinzuschauen. Was schlummert denn in mir alles, was mich gerade blockiert? Was schlummert denn in mir alles, was mich zurückhält? Wo liegen denn alte Verletzungen? Wo liegen denn Ängste? Und das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen sehr esoterisch. Ich kann dir aber sagen, das ist nichts anderes als Physik. Wir sind alle miteinander verbunden. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Tat, alles, alles, was jemals existiert hat, ist eingespeist als infoenergetischer Abdruck in morphogenetischen Feldern. Quantenphysik. Beschäftige dich mit diesem Thema und dein ganzes Weltbild wird sich verändern. Ich verspreche es dir, du wirst so viele Dinge verstehen, du wirst so viele Dinge mit anderen Augen sehen, du wirst Vertrauen bekommen, du wirst plötzlich all das verstehen, was du vorher nie verstanden hast. Und naja, egal, das driftet ab. Auf jeden Fall möchte ich jetzt mit euch einsteigen, ich verliere mich schon wieder total, ähm, einsteigen in dieses ganze Thema der Frauen. So, und es gehören ja immer zwei dazu, Opfer und Täter. Das heißt, in der Vergangenheit, und das ist auch das, was immer wieder betont wird in der aktuellen Zeit, waren die Frauen Opfer. Logische Schlussfolgerung, wo ein Opfer, da ein Täter, der Mann ist der Täter, so. Und dann erzählen sie jetzt uns alle, das böse Patriarchat, es muss untergehen, die Männer sind schuld, die Männer haben all die Jahre die Frauen unterdrückt und bis heute noch sind wir alle manipuliert und dies und das und tralala. Ja, das ist auch irgendwo vielleicht wahr, Ähm, aber man muss sagen, es gehören immer zwei dazu. Und damit meine ich nicht nur Opfer und Täter, sondern damit meine ich, dass beide beides sind, so. Ähm, wenn du Opfer bist, dann bist du Opfer. Dann bist du derjenige, der sich dafür entscheidet, ein Opfer zu sein. Und das soll jetzt wirklich nicht hart klingen, wenn ich sage, die Frauen sind an all dem Leid, was ihnen zugeführt wurde, selbst schuld, aber das ist im Kern dann doch irgendwie wahr. Wir können hier eigentlich nicht von Schuld sprechen. Ich finde, Schuldzuweisung ist nie etwas, was uns weiterbringt. Weil wenn ich jemanden beschuldige, dann gehe ich automatisch in die Opferhaltung und sobald ich in der Opferhaltung bin, übernehme ich die Verantwortung nicht mehr. Sobald ich in der Opferhaltung bin, gebe ich mich auch als machtlos, als hoffnungslos und als mittellos ähm, dem Umstand einfach zur Verfügung. Das heißt, an erster Stelle, das ist was, was wir aufs ganze Leben beziehen können, aber auch so in diesem ganzen Frauenunterdrückungsthema, ich ganz wichtig finde zu betonen, Hör mal auf, immer einen Täter zu suchen, weil sobald du einen Täter festmachst, ist die logische Schlussfolgerung, dass du das Opfer bist. Und solange du in diesem Opfermodus bleibst, wirst du niemals in die Selbstermächtigung kommen. Werde du doch mal der Täter. Und zwar nicht im Sinne von Rache, im Sinne von anderen etwas heimzahlen zu wollen, etwas antun zu wollen, sondern ins Tun zu kommen. Werde der Täter in deinem eigenen Leben. Und Indem du das Opfer bist, bist du auch der Täter, dass du das mit dir alles gefallen lässt. Das heißt, du hast immer die Wahl. Du hast jeden Moment die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen und dich neu auszurichten. Du kannst dich in jedem Moment entscheiden, statt des Opfers dich dafür zu entscheiden, selbstermächtigt und selbstverantwortungsvoll zu handeln. Du kannst dich dazu entscheiden, nicht mehr der Täter zu sein, der sich selbst als Opfer darstellt, sondern der Täter zu sein, der selbst für sich losgeht und sich befreit. Und das, meine Lieben, so gerne wir es auch hätten, kann niemand für uns erledigen, außer wir selbst. Ist die bittere Wahrheit meine bittere Wahrheit, Wahrheit ist nochmal ein anderes Thema für sich, aber ich gebe dir jetzt einfach hier einen Einblick in meine in mein Weltbild sozusagen, in das, was ich über die letzten Jahre, über ganz viel Reflexion, über ganz viel ähm, Erfahrung, über ganz viel Lernen auch von anderen Menschen herauskristallisiert habe. Und wie ich auch jetzt nochmal so darauf komme, ist eine Veranstaltung vom letzten Wochenende. Ich war jetzt am vergangenen Samstag bei... Einer Veranstaltung, vielleicht hast du es mitbekommen, es ging um Kartenlegen, um Runen, um ganz viel spirituelles Wissen und auch spirituelle Arbeit. Ähm, Das war so ein bisschen wie so eine Hexenveranstaltung. Also die Veranstalterin, richtig geil, ich habe es total gefeiert, ja, aber die Hexe in Person, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, Aber damit meine ich ja gar nicht die Hexe, die auf dem Besen reitet und Spinnen so bekocht. Ich glaube, du weißt schon, was ich meine. Es geht wirklich um dieses alte Wissen, es geht um das Wissen von Kräutern, es geht um das Wissen von Energie, es geht um das Wissen von Magie. Was für uns westliche Menschen total absurd und abgefahren klingt, aber im Ende nichts anderes als Physik ist. Ich kann es nur noch mal sagen, ich lege dir die Quantenphysik ans Herz, falls du dich damit noch nicht beschäftigt hast. So, und was jetzt Thema war, ähm, das war auch eine Veranstaltung, in der eigentlich nur Frauen waren. Ein einziger Mann war mit dabei. Und allein diese Konstellation war schon super spannend, mal zu sehen, ja, wenn Frauen unter sich sind, was da so passiert. Und dann ist da ein Mann dabei, der eine ganz andere Perspektive hat, der in einer völlig anderen Wahrnehmung lebt. Und vielleicht fühlst du dich dadurch angesprochen oder auch nicht angesprochen, getriggert oder nicht getriggert, ist es völlig wurscht. Es geht hier um die Energie. Ich habe das in den anderen Folgen auch schon mal erwähnt. Du kannst eine Frau sein, auch in einem männlichen Körper und auch andersrum. Ja, wenn ich jetzt hier von Mann und Frau spreche, dann ist es einfach die Energie, in der der Mensch hauptsächlich unterwegs ist. So, nicht geschlechterspezifisch, aber... Eine biologische Frau hat die Tendenz, hauptsächlich in der weiblichen Energie zu sein und ein biologischer Mann hat die natürliche Tendenz, hauptsächlich in der männlichen Energie zu sein. Und diese zwei Energieprinzipien, die funktionieren einfach komplett gegensätzlich. Ohne zu sagen, eins ist besser als das andere. Es sind einfach zwei Gegensätze, die sich brauchen, um die Einheit zu bilden. Yin und Yang, da sind wir wieder. So, und was jetzt Thema an diesem Abend war, unter all diesen Frauen, war hauptsächlich das Beziehungsthema. Frauen, die in einer unerfüllten Partnerschaft leben. Frauen, die unerwiderte Liebe spüren. Frauen, die vielleicht die Geliebte sind oder wissen, der Mann hat noch eine Geliebte. Frauen, die immer darauf warten, endlich mal die Nummer eins für den Mann zu sein. Frauen, die auf dem ewigen Wartegleis stehen. Frauen, die sich nichts sehnlicher wünschen, als für das gesehen und wahrgenommen zu werden, was sie sind. Frauen, die sich nichts sehnlicher wünschen, als in eine tiefe, ehrliche und offene Verbindung mit einem Mann zu gehen. Frauen, die sich nichts anderes wünschen, als eine wahre Begegnung. ja, Nicht immer nur abserviert zu werden, oberflächlich irgendwie da rumzuschwimmen und trotzdem irgendwie das Gefühl zu haben, ich weiß gar nicht, wen ich da gegenüber von mir habe, weil ich weiß nicht, was in dem Mann vorgeht. Ich weiß nicht, was er will. Ich weiß nicht, wovor er Angst hat. Ich weiß eigentlich gar nicht, was da los ist hinter dieser Maske. Wir Menschen sind alle hier, um uns miteinander zu verbinden. Und da ist irgendwas passiert in der Vergangenheit, was dazu geführt hat, dass Männer sich verschließen und Frauen ewig warten. Und um das zu heilen, um das zu ändern, müssen wir beide Pole mit einbeziehen. Das heißt... Die Frau muss mal anerkennen, dass sie nicht mehr zu warten hat. Die Frau muss mal anerkennen, dass sie sich auf sich konzentrieren darf und dadurch auch der Mann profitiert. So. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja warte mal, warum soll ich mich denn jetzt hier noch bemühen, dem Mann was Gutes zu tun, wenn doch die Männer hier die Arschlöcher sind, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Wenn, dann müssen die doch jetzt mal was gut machen. Die haben doch jetzt hier mal was gesellschaftliches in der Struktur zu verändern, um uns Frauen sozusagen wieder gerecht zu werden. Nee, ich sehe das ein bisschen anders, weil, schau dir doch mal wirklich an, geht es den Männern gut, in diesem gesellschaftlichen Bild, geht es den Männern gut, mit diesem Druck in der Gesellschaft immer Performance leisten zu müssen, stark sein zu müssen unnahbar und unverletzbar sein zu müssen? Ich glaube nicht, weil das widerstrebt der Natur des Menschen, sich so eine Präsenz aufzubauen, die einfach nicht der Wahrheit entspricht. Ähm, Wir Frauen sind die gefühlvollen Wesen. Wir Frauen sind, ich bin wieder dabei, ja, das ist einfach (lacht) natürlicherweise in der Tendenz, aber sind wir Frauen dazu veranlagt, Mütter zu sein? Heilerinnen zu sein. Diese ganzen femininen Archetypen sind unsere Kraft. Und wenn wir in unsere Kraft kommen, wenn wir Liebe geben, wenn wir Raum geben, wenn wir trotzdem auch für uns einstehen, wenn wir unsere Kraft erkennen, und keine Kompromisse mehr eingehen, sondern genau wissen, wofür wir stehen, was unsere Werte sind, dann geben wir den Männern eine Möglichkeit, in diesen Raum mit einzutreten. Wenn wir uns aber jetzt hinstellen und sagen, ihr Männer, ihr seid schuld, ihr müsst erstmal eure Hausaufgaben machen, und wir Frauen, wir sind immer die Opfer, wir Frauen, wir sind immer die, die auf euch warten müssen, bis ihr denn endlich mal was checkt, bla bla bla, dann bleiben wir halt auch in der Opferhaltung. Wir geben die Verantwortung an die Männer ab und du wirst sehen, wo du stehst. Das heißt, wenn du wirklich eine andere Beziehung zu Männern möchtest, wenn du in der Männerwelt, jetzt nicht nur auf Paarbeziehungsebene, sondern vielleicht auch in der beruflichen Ebene, generell in der gesellschaftlichen Ebene, wenn du als Frau anders wahrgenommen werden willst, wenn du als Frau einen anderen Stand haben willst, dann fang gefälligst bei dir an. Warte nicht darauf, bis irgendwelche Männer plötzlich auf die Idee kommen, dich heute mal anders sehen zu wollen als die vergangenen Jahre. Fang bei dir an. Das, was du ausstrahlst, ist entscheidend dafür, was dir in deinem Leben begegnet. Es ist so. Punkt aus Ende. Es warten immer so viele auf das goldene Zeitalter. Die Rede ist immer davon, von der neuen Erde, von der neuen Welt, in der die ganzen Rollen anders verteilt sind und alle gleich sind und bla bla bla. Ich wirke jetzt vielleicht hier echt ein bisschen unempathisch, aber ich kann es einfach nicht mehr hören, weil was macht es denn mit uns? Wir sitzen in dieser Warteposition, wir warten, wir warten, wir warten und es passiert ja gar nichts. Wir erzählen uns, dass wir einfach nur dem Prozess vertrauen müssen und trinken unseren Yogi-Tee, gucken uns ein paar schöne Sprüche an, wo nochmal draufsteht, ja, das Universum weiß, was es tut, das Universum will das Beste für dich. Ich sag dir mal was, das Universum will einen Scheiß. Das Universum ist nämlich einfach nur ein Spiegel von dir selbst. So, und jetzt überleg dir mal, das Universum das ist keine Person, die dir irgendwas Gutes oder was Schlechtes will, es funktioniert über die Spiegelgesetze. Wenn das, was du aussendest, ja gesetzte Anziehung ähm, erwarten ist, dann wird dir über das Spiegelgesetz genau das gespiegelt. Warten, wenn du ähm, keine Ursache setzt für Selbstermächtigung. Und dann wird die Wirkung auch keine Selbstermächtigung sein. Das Universum wird die Ursache nicht setzen. Das musst du selbst tun. Und das ist so was, was viele echt nicht haben wollen. Und sich wundern, warum sie seit Jahren auf demselben Fleck rumeiern und das Gefühl haben, es passiert irgendwie nichts. Und das soll an der Stelle beim besten Willen wirklich nicht abwertend wirken. Weil wenn du meine letzte Podcast-Folge gehört hast, für dessen Feedback ich mich übrigens, nee, deren Feedback ich mich übrigens total bei euch bedanke, ich habe so viele Nachrichten erreicht, ich bin echt, ja, total berührt davon, euch damit berührt zu haben, weil es, wie gesagt, auch für mich eine sehr berührende Folge war und bin einfach total happy, die Folge geteilt zu haben und so mit anderen Menschen berührt und inspiriert haben zu können. So, Aber wenn du diese Folge gehört hast, dann weißt du, dass ich auch da total in diesem Loop drin war, das Gefühl zu haben, Egal, was ich mache, ich werde nicht für das gesehen, was ich bin. Ich werde von den Männern nicht wertgeschätzt. Ich war in dieser emotionalen Abhängigkeit. Ich hatte dieses Drama, in dem ich echtes Gefühl hatte, ich kann tun und machen, was ich will. Ich komme eh nicht dahin, wo ich hin will. Und genau das ist der Punkt. Da ist ein Widerstand da. Du bist nicht das, was du willst. Und du kreierst nicht die Realität, die du kreieren willst sondern du bekommst im Außen das Gespiegel, was du bist. Das Universum ist ein Spiegel von dir selbst. So, und jetzt erzähle ich dir dazu nochmal was. Wenn du das Gefühl hast, als Frau unterdrückt zu sein, als Frau nicht richtig anerkannt zu sein, als Frau in der Gesellschaft oder auch in der Partnerschaft ähm, immer am kürzeren Hebel zu sitzen, dann ist es genau das, wie du dich selbst siehst. Ich hatte zum Beispiel noch nie das Thema, ähm, ein Problem mit meiner Blutung zu haben, ein Problem damit zu sein, eine Frau zu sein. Ich hatte noch nie das Thema, dass ich mich benachteiligt gefühlt habe als Frau. Ich hatte auch noch nie das Thema, dass ich mich als Frau unterdrückt oder weniger wert gefühlt habe als ein Mann. Und mir sind auch nie Männer begegnet, die mir das Gefühl gegeben haben. Mir sind zwar schon Männer begegnet, die mir das Gefühl gegeben haben, sie wollen sich nicht wirklich auf mich einlassen. Mir sind auch Männer begegnet, bei denen ich das Gefühl hatte, ey, ich kann machen und tun, was ich will. Das wird nichts, aber einfach in diesen gesellschaftlichen, und das ist ja das, worüber ich jetzt auch hauptsächlich sprechen möchte, dass die Frauen immer noch der Meinung sind, sie müssen sich als starke Frau behaupten, um dann von den Männern auch als starke Frau anerkannt zu werden. Und es ist einfach nicht so. Und genau dasselbe kriegst du dann auch in deiner Beziehung gespiegelt. Das funktioniert so nett. Es ist viel wichtiger als Frau, sich mit seinen Wunden vertraut zu machen, sich als Frau für seine Schwäche, für seine Weichheit zu öffnen und daraus Kraft zu ziehen. Und diese Kraft bringt dich in eine Energie, mit der du eine komplett andere Ausstrahlung hast. Das heißt, du wirst nur so lange das Gefühl haben, dich gegen die Männer durchsetzen zu müssen, dich wehren zu müssen, dich behaupten zu müssen, wie du denkst, dass du es musst. Sobald du erkennst, dass du es überhaupt nicht musst, wirst du auch diesen Widerstand nicht mehr haben. Und dann wirst du auch in keine Situation mehr gelangen, in denen du genau das bestätigt bekommst, dass du klein bist, dass du benachteiligt bist, dass du immer im Unrecht bist, dass du unterdrückt wirst, dass du dich schämen musst, dass du schuldig bist. All das, ich muss es so hart sagen, wie es ist, das ist was, wofür du dich entscheidest, es zu spüren. Wahrscheinlich unbewusst. Und vor allem auch in der Vergangenheit haben Frauen sich dafür entschieden, unbewusst dieses Muster fortzusetzen. Und ich habe dahingehend auch viel zum Beispiel mit meiner Oma gesprochen, wie sie aufgewachsen ist, wie sie geprägt wurde durch ihre Mutter, durch ihre Oma, durch ihre Tanten, was einfach den Frauen vermittelt wurde und wie auch dementsprechend die Weltansicht meiner Oma ist. Also wenn wir jetzt auch einfach mal dieses ganze... ähm, Info-Energetische, Quantenphysikalische Thema beiseite schieben, wenn wir uns einfach mal auf das besinnen, was jetzt weltlich greifbar ist, dann ist es so, dass die Frauen genau das aufrechterhalten, was schon immer aufrechterhalten wurde. Teilweise bis heute. Wir sind jetzt hier in der westlichen Welt schon relativ, in Anführungszeichen, emanzipiert. Ich würde jetzt mal sagen, nicht immer zum Vorteil der Frau aber das thema ist doch schon deutlich offener und freier geworden es gibt aber heutzutage immer noch regionen in denen ländern in denen <lacht> regionen und länder in denen frauen so behandelt werden wie bei uns vor 100 jahren oder vor 200 jahren in denen frauen keine rechte haben in denen frauen nichts zu sagen haben in denen frauen ich sag's so wie es ist für den mann einfach Da sein müssen auf allen Ebenen, sich alles von dem Mann gefallen lassen müssen, die Beine breit machen müssen, wenn der Mann das will, einen Sohn auf die Welt bringen müssen und die Tochter ist nichts wert und so weiter und so fort. Warum konnte das so lange existieren? Weil die Frauen mitgemacht haben. Warum konnte das so lange existieren? Weil die Frauen es an ihre Töchter weitergegeben haben. Weil die Frauen den Töchtern gesagt haben, sie müssen das so machen. Weil die Frauen den Töchtern in den Rücken gefallen sind, wenn die Töchter sich dagegen gewehrt haben. Weil die Frauen dieses ganze System unterstützt haben. Und da müssen wir einfach mal aufhören, den Männern für alles die Schuld zu geben. Weil wenn du ein Opfer bist, dann bist du gleichzeitig ein Täter, weil du dich selbst in diese Opferrolle reindrückst. Und weil du andere Opfer in diese Opferrolle reindrückst. Wir müssen mal aufhören, in diesem Schwarz-Weiß-Mechanismus zu denken, das sind die Guten, das sind die Bösen und die Guten müssen es den Bösen irgendwann heimzahlen. Das ist so ein Bullshit und das wirft uns in unserer gesamten Entwicklung so weit zurück, weil wir dadurch nicht in die Selbstermächtigung kommen. Es ist so unglaublich wichtig, einfach mal Verantwortung für das zu übernehmen, was passiert ist und Verantwortung zu übernehmen für das, was passieren wird. So. Und wenn du als Frau hergehst und sagst, okay, ich ziehe mir den Schuh jetzt irgendwie mal selbst an, aber ich entscheide mich dafür, das so nicht weiter fortzuführen, ich entscheide mich für eine neue Realität, ich entscheide mich, mich für ein neues Frauenbild, dann ist das eine Handlung, eine Entscheidung. Das ist was ganz anderes, als weiterhin zu warten, bis die Männer sich irgendwann mal verändern und so weiter und so fort bis die Gesellschaft irgendwann mal anders denkt und es dann auch noch in allen Teilen der Welt übergeschwappt ist. Alter, wie lange wollen wir denn noch warten? Wie lange wollen wir denn noch yogi tee trinken und dem Universum vertrauen und nicht ins Tun kommen? Wo du keine Ursache setzt, wirst du auch keine Wirkung erzielen. Simples Gesetz des Universums. So. Und sobald du die Verantwortung übernimmst für das, was das Kollektiv der Frauen getan hat, hat mit sich machen lassen, unterstützt hat und gleichzeitig die Verantwortung dafür übernimmst, was du jetzt tun wirst, wie du dich jetzt entscheiden wirst, sendest du eine komplett andere Botschaft aus, gehst du in eine komplett andere Energie, siehst die Welt mit komplett anderen Augen und du wirst eine komplett andere Welt sehen. Wir müssen nicht warten auf die neue Erde. Die ist doch schon da. Die Frage ist, willst du sie sehen oder willst du sie nicht sehen? Willst du sie erleben oder willst du darauf warten? Was soll denn im Außen alles noch passieren, bis du begreifst, dass du der Schöpfer deiner Realität ist, bist? so. Also das ist ein Thema, wie du vielleicht auch merkst. Da bin ich mit meiner Geduld auch so langsam mal am Ende, weil ich kann dieses ganze Geschwafel auch so langsam echt nicht mehr hören. Es ist jetzt auch mal vorbei, damit die Schuld anderen Menschen zu geben, sondern es geht darum, in die Verantwortung zu kommen. Und ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass sich dadurch so vieles verändern wird, dass du dich selbst auch einfach nicht mehr als bemitleidenswert und als hilfsbedürftig und am kürzeren Hebel sitzend wahrnehmen wirst. Du wirst dadurch einfach komplett anders durch die Welt gehen und das ist so verdammt wichtig. Und nochmal auf dieses Thema mit den Ahnen zurückzukommen, ja. Von Generation zu Generation zu Generation wurde eine bestimmte Botschaft weitergegeben, dass wir Frauen machtlos sind, dass wir Frauen den Männern unterwürfig sind, dass wir Frauen nichts zu sagen haben, dass wir Frauen funktionieren müssen und keine Rechte haben und so weiter und so fort. So. Das wurde weitergegeben, immer weiter in abgeschwächter Form natürlich, ja, jetzt sind wir ja heute, wo wir sind, wir dürfen Auto fahren, dürfen wählen gehen und dürfen sogar Chefpositionen einnehmen, wunderbar. Die Frauen hängen aber immer noch in diesem Gefühl fest, dass diese alten Glaubenssätze ja irgendwo auch wahr sind und dass für diese Glaubenssätze die Männer verantwortlich sind. Und die Männer müssen sich jetzt endlich mal begreifen, dass es so nicht mehr ist. Nee, weißt du, wer das begreifen muss? Du selbst. Du selbst musst deine Geschichte neu schreiben und du selbst musst dich jetzt mal dafür entscheiden, in diesem alten Sumpf nicht mehr hängen bleiben zu wollen, dir deine Wunden mal anzuschauen und auch die Wunden der Ahnen. Ja, Schau dir die Unterdrückung und den Schmerz und all das Leid deiner Mutter an, deiner Oma an, deiner Tanten an, deiner Uroma an und so weiter und so fort. Schau es dir an. Schau dir an, was Frauen heutzutage noch für ein Leid und für ein Opfer tragen in anderen Teilen der Welt. Teilweise auch bei uns. Schau dir das an und entscheide dich dafür, dass das nicht mehr deine Wahrheit ist. Entscheide dich für eine neue Wahrheit. Weil wenn wir die Wahrheit immer nur an unseren Eindrücken festmachen, dann dann verirren wir uns komplett. Wir haben ein Stück weit auch die Wahl, eine Wahrheit zu kreieren. Indem du das, was du siehst, immer wieder hinterfragst, ob das denn wirklich wahr ist. Und du wirst merken, ganz vieles davon ist nicht wahr. Ganz vieles davon ist irgendwas, was du dir erzählst und als Wahrheit erachtest, aber es entspricht einfach nicht der Realität. Es entspricht nicht der Realität, dass du unterwürfig bist. Es entspricht nicht der Realität, dass du wie ein ein Terrier um dich beißen musst und alle anderen irgendwie attackieren musst, um dich selbst dadurch ein bisschen kräftiger, stark voller und größer zu fühlen. Nee, andersrum, meine Lieben. Genau andersrum kommen wir in unsere wahre Kraft. Und. Dafür ist es sehr, sehr wichtig, Ahnenarbeit zu betreiben. Die Wunden unserer Ahnen, die Prägungen unserer Ahnen, die wurden so, so, so tief eingebrannt in unsere DNA und auch in unsere ganze Prägung, wie wir aufgewachsen sind. In die Erziehung, in das Weltbild, was wir durch die Gesellschaft mitbekommen und so weiter und so fort. Also ich könnte mich jetzt noch zehnmal wiederholen. Es ist auf jeden Fall so wichtig, dass wir daran arbeiten. Und jetzt sage ich dir noch was. Wenn du an deiner geheilten Weiblichkeit arbeitest, dann wirst du die ganze Welt mitheilen. Weil, wo du keine böse Konkurrentin mehr siehst, wo du keinen unterdrückenden, bösen Mann mehr siehst, wirst du auch niemanden mehr beschuldigen, wirst du niemanden mehr angreifen, sondern du wirst diesen Menschen die Möglichkeit geben, auch in ihre Kraft zu kommen. Du wirst diesen Menschen die Möglichkeit geben, sich wahrhaftig mit dir zu verbinden, indem wir Frauen die Männer von ihrer Schuld befreien, weil wir in die Vergebung gehen, weil wir in die Selbstverantwortung gehen. Dadurch können wir die Männer von ihrer Schuld befreien und dadurch können wir den Männern die Möglichkeit geben, auch in ihre Kraft zu kommen. Weil glaubst du denn wirklich, die Männer der vergangenen Generation sind in ihrer Kraft? Die müssen eine verfickte Rolle spielen. Die müssen eine Präsenz aufrechterhalten, die sie überhaupt nicht sind. Die müssen Stärke aufweisen, die überhaupt keine Stärke ist, sondern sich nur irgendwas vorgaukeln, was sie alles zu sein haben und zu tun haben und zu lassen haben, was einfach nicht ihrem naturell entspricht. Meine Güte! Und indem wir die Schuldiger von ihrer Schuld befreien und die Opfer von ihrer Opferhaltung befreien, hat jeder die Möglichkeit, in die Verantwortung zu kommen. Männer sowie Frauen. Und deswegen ist es so wichtig, dieses Thema ganzheitlich zu betrachten, dieses Thema aus der männlichen und der weiblichen Energie und Perspektive zu betrachten. Weil nur, wenn wir beide gemeinsam arbeiten, gemeinsam in die Heilung gehen, kann ein großes, ganzes, heiles daraus entstehen. Solange wir Frauen, Verwundete, bissige Terrier bleiben, werden die Männer immer attackierte, (lacht) beschuldigte, Rottweiler bleiben, so. Wir können den Männern erst dann die Möglichkeit geben, sanftmütige Golden Retriever zu werden, wenn auch wir ein sanftmütiger Golden Retriever sind. Ich glaube, das war jetzt irgendwie so eine halbwegs, äh, äh, wie sagt man, halbwegs verständliche Verbildhaftung. Oh Gott, ich kann echt nicht mehr reden. Also, der Witz ist, ich habe ja diese Folge eben schon mal aufgenommen und dann habe ich gemerkt, ey, da sind so laute Baustellengeräusche, deshalb ich mir jetzt mittlerweile echt durch. Ich habe jetzt einfach irgendwas gebabbelt, ähm, was mir so in den Sinn kam. Aber die Kernbotschaft ist, glaube ich, klar geworden. Es ist mir einfach ein so wichtiges Thema. Und deswegen habe ich jetzt auch schon den zweiten Frauenkreis in Planung. Also, ich möchte jetzt einfach nochmal drei, vier Sätze, naja, wahrscheinlich auch mehr, (lacht) du kennst mich ja, ähm, zu dem Thema Frauenkreis erwähnen. Und zwar habe ich mich mit zwei ganz engen Freundinnen zusammengetan, ähm, die auch in dem Thema schon sehr viel für sich selbst lösen durften. Und wir haben einen Frauenkreis veranstaltet. Ein Frauenkreis ist etwas, das wurde schon in den ganz alten Zeiten gehalten. Da war das auch noch wichtig, dass Männer und Frauen eine gewisse Trennung haben. Weil das ist nochmal ein anderes Thema, was ich jetzt hier aufmachen könnte. Aber diese große Vermischung, die gerade stattfindet, Männer müssen wie Frauen sein und Frauen müssen wie Männer sein, da entsteht ein Einheitsbrei und das Gesetz der Dualität beziehungsweise eigentlich eher das Gesetz der Polarität, kommt aus dem Gleichgewicht. Ich sehe darin echt eine gesellschaftliche Gefahr, dass Männer jetzt plötzlich verweichlicht werden und Frauen äh, verhärten. Und genau das ist ja das, die Krux an der Sache. Die Frauen wollen weiche Männer, weil sie selbst nicht in ihre Weichheit kommen. Und deshalb wollen die Frauen Männer, die viel weicher sind als sie selbst, die sie dann unterdrücken können, um das mal umzudrehen. Aber wir müssen das Blatt nicht in dem Sinne wenden, sondern müssen einfach zu uns selbst kommen. Wir müssen bei uns bleiben. Und unsere eigene Verwundbarkeit, Sanftheit und ähm, Liebe Entdecken, ja? Liebe hat nichts mit Rache zu tun. Liebe hat auch nichts mit Erwartung zu tun. Liebe hat einfach nur mit Geben, mit Nähren, mit Schützen zu tun. Und so müssen wir Frauen uns den Männern unter, äh, verhalten. Wir müssen sie respektieren für das, was sie sind. Und auch dann können sie uns respektieren für das, was wir sind. So, also. Es war auf jeden Fall so, in früheren Zeiten, dass Männer und Frauen auch noch mehr getrennt waren. Das heißt, Männer sind unter Männern zusammengekommen. Frauen sind unter Frauen zusammengekommen. Und das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Mir ist es sehr wichtig, auch wenn ich in einer Partnerschaft bin, weiterhin mich auch einfach nur mit meinen Frauen zu treffen, in dieser weiblichen Energie zu sein, diese Weiblichkeit für mich beizubehalten. Und dann kann ich meinem Mann danach auch wieder ganz anders begegnen, als wenn ich mich da immer irgendwie unter Männern behaupten muss und andersrum genauso. Das ist ganz wichtig, dass beide Geschlechter in ihrer eigenen Energie auch in den Austausch gehen und dann gestärkt in der eigenen Energie, gestärkt im eigenen Pol aufeinandertreffen und sich miteinander verbinden können und die Einheit ergeben. So, das ist ein Grund, warum Frauenkreise sehr wichtig sind. Der andere Punkt, warum Frauenkreise sehr wichtig sind, ist, dass wir Frauen miteinander stark werden dürfen. Wir haben so viele Wunden, auch im Thema Konkurrenz, ja, auch wieder nochmal Stichwort, Frauen haben das Ganze unterstützt. Frauen haben sich in der Vergangenheit nicht gegenseitig bestärkt. Frauen haben sich als Konkurrenz gesehen und haben die andere noch ausgeboten. Frauen haben mitgemacht bei dieser Unterdrückung, weil sie dachten, wenn ich die andere unterdrücke, bin ich stärker und dann bin ich die mächtigere Frau. Also dieser ganze Bullshit, der in der Vergangenheit abgegangen ist, der auch immer noch abläuft, der darf jetzt einfach mal fertig sein. Ja? Das heißt, unter Frauen zusammenzukommen, sich verletzlich zu zeigen, sich auszutauschen und zu erkennen, dass wir alle dasselbe sind, zu erkennen, dass wir alle dieselben Themen haben, zu erkennen, dass wir alle uns gegenseitig unterstützen können, dass wir so viel voneinander lernen dürfen, das ist so, so, so wichtig. Und den Frauenkreis, den wir machen, da geht es nicht nur um den Austausch und das Beisammensein, sondern da geht es wirklich auch darum zu arbeiten. Es geht darum, den Kontakt zu sich selbst, nicht nur zu den anderen, sondern auch zu sich selbst wieder zu verstärken. Wir machen da auch eine Kakaozeremonie, nochmal Stichwort Kakao. (lacht) Das heißt, wir beginnen mit einer Kakaozeremonie, wir beginnen mit einer Meditation, wir verbinden uns mit unseren eigenen Wunden, wir verbinden uns mit all den Emotionen, mit den Traumen, die in unserem Körper abgespeichert sind, die in den Organen abgespeichert sind, die ähm, ja zum Beispiel auch dazu führen, dass auf der physischen Ebene Blockaden stattfinden, dass vielleicht der Zyklus unregelmäßig ist, dass vielleicht die Menstruation immer verdammt schmerzhaft ist. Das ist, weil wir da Dinge drin festhalten, weil wir nicht ins Fließen und Loslassen kommen können, sondern weil wir immer wieder an diesem Schmerz festhalten. Es geht dann auch darum, diese ganzen Blockaden tatsächlich aufzulösen. Ich arbeite dann auch noch mit der Quantenheilung, wir kommen aber auch gemeinsam einfach in die Freude, in die Leichtigkeit durch gemeinsames Singen, durch gemeinsames Trommeln, durch fast schon wie so eine Art Trance, die entsteht. Also ganz, ganz, ganz viel Heilarbeit. Und wenn dich dieses Thema interessiert, wenn du da gerne Teil von sein möchtest, wenn du das gerne mal erfahren möchtest, dann melde dich einfach bei mir. Wir haben noch ein paar freie Plätze. Der zweite Frauenkurs, also die zweite Runde, wird stattfinden am 7. August. Das ist auch im Übrigen so die letzte Möglichkeit, um mit mir offline zusammenzuarbeiten, weil ich dann langfristig verreisen werde und ähm, erstmal nur noch online arbeiten werde. Aber am 7. hast du nochmal die Möglichkeit, auch wirklich offline in meine Energie zu kommen und mit mir an diesem Thema zu arbeiten. Ja, ja. Dieser Frauenkreis ist tatsächlich nur für Frauen, obwohl ich eigentlich schon fast am überlegen bin, irgendwas in die Richtung auch nochmal mit Männern zu veranstalten, weil tatsächlich ein paar Anfragen kommen von Männern, die beim Frauenkreis dabei sein wollen. Ich mir denke, hallo, was ist denn hier los? Ähm, ich finde es eigentlich sehr schade. Die Arbeit im Frauenkreis wird ja auch immer populärer oder generell äh, Coaches nur für Frauen, Heilerinnen nur für Frauen sind viel präsenter als Männer. Und ich finde es ehrlich gesagt auch hier echt unfair, dass es so ein großes Angebot für Frauen gibt. Aber wer kümmert sich denn um die Männer? Also, ja, in diesem Rahmen habe ich das jetzt noch nicht für Männer. Ich möchte aber auf jeden Fall auch mit Männern arbeiten. So, ich möchte Männern die Möglichkeit geben, auch diese Arbeit zu machen. Das heißt, auch wenn du ein Mann bist, komm gerne auf mich zurück. Und ich helfe dir sehr gerne dabei, diese ganzen Wunden, die damit im Zusammenhang stehen oder generell, deine Wunden, deine emotionalen Traum, deine Blockaden, das alles aufzulösen, weil ich es so wichtig finde, mal aufzuhören, immer nur die Männer zu beschuldigen, immer nur die Männer in irgendeine so schämliche ecke zu stellen. Und wir sind ja jetzt die Frauen, wir sind ja jetzt die Frauen, die an die neue Macht kommen. Und äh, nee, also sorry, das geht komplett in die falsche Richtung. Und wir Frauen müssen auch nicht sein wie Männer. Wir sind grundverschieden in unserer Grundenergie. Das habe ich auch wirklich in diesem ähm, männlich-weiblichen Prinzip nochmal stark hervorgehoben. Es sind gegensätzliche Prinzipien, nicht ohne Grund. Die sind deshalb so gegensätzlich, dass sie sich eben ergänzen können. Was meinst du denn, wie du einen Mann ergänzen kannst, wenn du genauso bist wie er? Was meinst du denn, wie ein Mann dich ergänzen kann, wenn wenn er genauso ist wie du? Wir müssen diese Gegensätze, diese Spannung zwischen den beiden Polen auch wirklich aufrechterhalten. Wie gesagt, nicht an das Geschlecht gebunden, aber es muss einen männlich dominierenden und einen weiblich dominierenden Part geben. Ja, und deshalb finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir Frauen nicht unsere Kraft darin versuchen zu finden, so, sa- so zu sein wie die Männer, sondern dass wir Frauen unsere Kraft in ihrem Frausein finden Und damit wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Start in die neue Woche. Das war's für heute. Ich danke dir für deine Zeit und hoffe, du konntest auch heute wieder einiges für dich mitnehmen. Wenn dir dieser Inhalt gefallen hat, dann solltest du mir unbedingt auch auf Instagram folgen für noch mehr Input und Inspiration auf deiner ganz persönlichen Reise. Gerne teile diesen Mehrwert auch mit deinen Liebsten und wenn du Erkenntnisse aus dieser Folge ziehen konntest, dann teile sie auf Instagram und verlinke mich. Auch über eine ehrliche 5 Sterne Bewertung würde ich mich richtig freuen, da du mich damit unterstützt, so noch viel mehr Menschen mit meiner Botschaft zu erreichen. Und wenn du gemeinsam mit mir an dir arbeiten möchtest, dann schreib mir persönlich. Die Links dazu findest du in den Show Notes.